0: Assalamu alaikum wa wa mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à l'imploration du prophète Youssouf alayhi salam, et comme nous l'avions vu, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de cela dans le Quran. Et en effet, voici l'imploration du prophète Youssouf alayhi oh, salam. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. « Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. » Surat Yusuf, verset 101. Cette prière, mes chers frères et sœurs, contient pour nous tous un enseignement qui n'a pas de prix. En effet, cela nous montre que chaque serviteur doit à cet égard maintenir son cœur à égale distance entre la crainte et l'espoir. C'est pour cela qu'il nous faut vivre avec une lucidité et une réceptivité propre à nous garantir cet état spirituel et ainsi nous retrouver constamment dans le souci de rendre notre dernier souffle dans un état de foi. Le premier indicateur clair de ce que sera notre condition dans l'au-delà se manifeste ainsi avec l'état dans lequel nous rendons notre dernier souffle. Dans le Qur'an, Allah taala nous donne des exemples de ces héros de la foi qui, même dans leur dernier souffle, maintinrent leur lutte pour accéder au salut et aux généreuses récompenses dont ils furent comblés. C'est ainsi que les magiciens de Firaoun, face à ce qui était un miracle évident du prophète Moussa salam se prosternèrent sans plus attendre et furent honorés du bienfait de la foi lorsqu'ils s'écrièrent. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent « Nous croyons au Seigneur de l'Univers, au Seigneur de Moussa et de Haroun » Surat Al-Araf, versets 120 à 122 Mais Phiraoun, dans son inconscience, fut pris d'une violente colère et, pensant que le pouvoir et la force dont il était détenteur lui permettaient de commander aux consciences, les menaça de la sorte. « Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette ?» dit Phiraoun. « C'est bien stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partie ses habitants. Vous saurez bientôt, je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. » Surat al-Araf, versets 123 et 124. Les magiciens, quant à eux, manifestèrent leur foi inébranlable en répliquant. Ils dirent « En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. » Surat al-Araf, verset 125. Quelle leçon pour nous, mes chers frères et sœurs, ici Face à cette terrible oppression, bien loin de songer à trouver une échappatoire, ils implorèrent Allah avec le souci de pouvoir rendre l'âme sans montrer la moindre faille dans leur foi. En effet, les magiciens dirent oh, « Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. » Surat Al-Araf, verset 126 C'est en ayant pour prix de leur foi une main et un pied coupés avant d'être crucifiés qu'ils eurent l'honneur de se présenter devant leur seigneur en martyr. De plus, l'Envoyé d'Allah saisit un jour Ibn Umar radiallahu an, par les deux épaules et lui rappela cette règle fondamentale, soit en cette vie comme un étranger ou comme un voyageur de passage. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, Ibn Umar radiallahu an, Adoptant cette attitude conseilla toujours dans ses sermons: ne pensez pas au soir une fois que vous avez atteint l'aube, n'attendez pas l'aube lorsque vous avez atteint le soir. Prenez dans les instants de bonne santé vos précautions pour les temps de maladie De même prenez tant que vous êtes encore en vie vos précautions pour lorsque vous serez mort. Ces paroles nous rappellent que le fil de la vie est semblable à une inverse d'été et ces paroles doivent nous servir d'exemple pour diriger notre vie. De plus, n'oublions pas cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prononcée dans certaines de ses invocations. Oh « Ô Allah Certes, la vraie vie est la vie dans l'au-delà. » Et ceci a été rapporté par al-Bukhari. Mais chers frères et sœurs en islam, la vie des nobles compagnons qui avaient parfaitement compris la signification de ce hadith était emplie de vertu, de sagesse et d'enseignement. Ainsi, le seul souhait de Hubeib un des nobles compagnons du Prophète avant d'être exécuté par les polythéistes qu'il avait fait prisonnier, était de pouvoir prier, de rékat et de pouvoir faire parvenir au Prophète une dernière salutation pleine de son amour pour lui. Il tourna alors tristement son regard vers les cieux et fit cette invocation. Oh « Ô Allah Il ne se trouve en ce lieu personne pour faire parvenir à ton envoyé mon salut. Je t'en conjure, fais-le lui parvenir. » Les compagnons qui étaient alors à Médine, avec le prophète, sallallahu alayhi wa l'entendirent prononcer « wa alayhi salam » c'est-à-dire « et que la paix soit sur lui ». Surpris, les compagnons lui demandèrent oh « Ô envoyé d'Allah, aux salutations de qui donc as-tu répondu ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit J'ai répondu aux salutations de votre frère Hubeib Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par al bukhari Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Honora en plus Hubeib radiallahu an En déclarant à l'assistance Il sera mon voisin au paradis Voyons maintenant une autre illustration de cet amour et de cette ardeur des compagnons. Après la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonna de parcourir le champ de bataille à la recherche des musulmans morts ou blessés au combat. Il se préoccupait spécialement du sort d'un de ses compagnons, Sa'ad ibn Rabi. Alors il envoya un compagnon sur le champ de bataille pour apprendre ce qu'il était advenu de Sa'ad. Malgré tous ses efforts, ce compagnon ne put retrouver Sa'ad. Il eut beau parcourir chaque recoin du champ de bataille en criant son nom, il n'eut pas de réponse. Dans un dernier essai, il cria en direction des morts et des blessés. « Ô oh Sa'ad, l'Envoyé d'Allah m'a envoyé m'enquérir de toi. Il m'a ordonné de lui dire si tu fais partie des survivants ou bien des martyrs de cette bataille. » Sa'ad, agonisant et n'ayant plus la force de parler, en entendant que le prophète s'enquêtait sur son sort, rassembla ses dernières forces et dit d'une voix fragile, « Je fais à présent partie des morts ». Il était clair qu'il contemplait désormais le monde de l'au-delà. Le compagnon arriva aux côtés du prophète s'enquêtait sur son Le corps de Sa'ad était criblé de coups d'épée qu'il était à peine reconnaissable. Alors Sa'ad prononça d'une voix étouffée ces paroles sublimes « Par Allah, sachez que tant que vos yeux ne se seront pas refermés, si vous n'êtes pas capable de protéger le prophète de ses ennemis, si vous permettez que lui arrive un malheur, alors vous ne trouverez devant Allah aucune excuse. » Ces paroles, en forme de testament, pour la communauté musulmane, furent aussi les adieux de Sa'ad ibn Rabi à la vie de ce bas monde. Et enfin pour terminer mes chers frères et sœurs, voyons maintenant les paroles du compagnon de Hudayfa qui témoignent de la grandeur des compagnons et de leurs efforts pour perpétuer la vertu même dans leur dernier souffle. Hudayfa raconte Lors de la bataille de Yermouk, les combats avaient été rudes et nombre de musulmans agonissaient, transpercés par les flèches et les lances sur le sable brûlant. C'est alors que, rassemblant mes esprits, je me mis à la recherche de mon cousin. Après être passé à côté des blessés agonisants, je le trouvai enfin. Il gissait dans une mare de sang et avait toutes les difficultés du monde à s'exprimer. Il communiquait difficilement en clignant des yeux. Je lui montrai une outre que j'avais auparavant remplie d'eau et lui demandai « Veux-tu de l'eau ?» Il était évident qu'il en voulait. Ses lèvres étaient desséchées par la chaleur. Il n'avait cependant pas la force de répondre. Ses clignements d'œil semblaient indiquer les souffrances dans lesquelles il se trouvait. Je portais alors l'outre à ses lèvres quand j'entendis s'élever la voix de Ikrimer qui gissait parmi les autres blessés et disait De l'eau, de l'eau, je vous en prie, rien qu'une goutte d'eau. Alors mon cousin El Haris, anh, entendant ses supplications, m'intima avec ses yeux l'ordre de me désintéresser de lui et de porter immédiatement de l'eau à Ikrimer. Je courais alors parmi les martyrs gissant sur les sables brûlants et atteignis Ikrimah radiallahu anhu. Alors que je portais mon outre à ses lèvres, nous entendîmes Iyash radiallahu anhu gémir. Par pitié, donnez-moi de l'eau, pour l'amour d'Allah, rien qu'une goutte d'eau. Ikrimah radiallahu anhu, dès qu'il entendit ce gémissement, lâcha mon outre et m'indiqua de l'apporter à Iyash radiallahu anhu. Tout comme El Haris radiallahu anhu, il n'y but pas non plus. Je repris alors mon outre et me rendis aux côtés de d'Iyash. Lorsque j'arrivai auprès de lui, j'entendis ces dernières paroles. Oh « Ô Allah, nous n'avons jamais craint de donner notre vie pour ta cause. Ne nous prive pas du rang de martyr. Pardonne-nous nos fautes. » Il était évident qu'Iyash buvait le nectar du martyr. Il avait remarqué l'eau que je lui avais ramenée, mais il n'avait plus pour lui le temps d'en boire. Il put tout juste prononcer la shahada avant de rendre son dernier souffle. Je fais immédiatement demi-tour et courus jusqu'à anhu. Alors que je lui tendais l'outre, je m'aperçus que lui aussi avait rendu l'âme en martyr. Je me suis dit que je devais au moins apporter ses eau à mon cousin Haris. Je courus alors jusqu'à lui, mais il avait lui aussi trépassé dans la chaleur étouffante de ses sables brûlants. Mon outre resta donc pleine entre ces trois martyrs. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. Hudaifah décrivit quand il finit son récit ce que cela lui inspirait, et il dit « J'ai vécu dans ma vie bien des choses, mais rien de ce que j'ai vécu ne m'a autant ému que ce que je vous ai raconté. J'ai vécu avec envie et stupéfaction l'isar, le sacrifice et la compassion dont ils firent preuve, bien qu'aucun lien de parenté ne les unissait. J'envie la vertu dont ils firent preuve dans leur vie, et dans leur dernier souffle, vertu qui leur a permis de quitter cette vie avec la conscience de ce verset dans lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, et ne mourir qu'en pleine soumission. Surat al imran verset 102. Cet événement est gravé dans ma mémoire comme l'illustration du courage et de la foi. Puisse Allah récompenser notre dernier souffle à tous de la plus belle défunte, mes chers frères et, frère et sœurs, puisse-t-il en faire la première respiration d'une vie éternelle de bonheur. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.